1: Muy buenos días, queridos amigos del UCAT. Un programa más, un día más aquí a esta hora en tu radio para desgranar los puntos que ese catecismo de los jóvenes nos presenta día a día con la ayuda y los comentarios del obispo de San Sebastián. Eh, seguro que será noticia si os decimos que en San Sebastián está lloviendo 9 grados esta mañana. ¿Cómo están las cosas por Madrid?
0: Pues si apuramos un poco la mañana seguro que podemos hacer muñecos de nieve. Tres graditos y nevando.
1: Nevando en Madrid. Bueno, vamos a intentar nosotros aquí también elevar un poquito la temperatura. Avereamos esta mañana la prensa y todas las portadas nos están acercando y nos llevan a Estados Unidos en una jornada maratoniana que ayer realizaba en un despliegue de medios, hay que decir, espectacular, la toma
0: posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos. Buenos días, José Ignacio. Sí. Sí, y la verdad es que de esa toma de posesión vista desde aquí, pues sacamos nuestras, nuestras conclusiones comparativas. ¿no? Por una parte, uno pues le llama la atención un pueblo como el norteamericano eh, muy unido, muy patriota. En el que, bueno, pues hay un, una, una conciencia de pueblo y de patriotismo que es un valor religioso. ¿eh? No olvidéis que el patriotismo es una virtud también considerada como religiosa. Se, siempre y cuando no se haga un ídolo, ¿eh? un ídolo de ella. Bueno, llama la atención eso, pues, pues frente a una, a una situación en Europa mucho menos, ¿no? Pues mucho menos unida y no digamos nada en, en, entre nosotros, en España. También llama la atención el que, en medio de un contexto cultural muy laicista europeo, muy laicista, queriendo separar la religión de todo ámbito público, pues en Estados Unidos las cosas no sean así. Y que un presidente de Estados Unidos jure ante la Biblia. Y además de una manera solemne, explícita, no poniendo a Dios por testigo. Eso en Europa eh, no es pensable, eh, con esta especie de virus laicista que padecemos en Europa. Pero también es, cierto, ¿eh? también es cierto que tenemos que mantener nuestro sentido crítico porque es que es posible que, que también exista un sentido religioso pero que al mismo tiempo sea manipulado desde la ideología políticamente correcta. Y, y hemos visto un discurso, un discurso inaugural de toma de posesión con muchos aspectos positivos en los que ha hablado de los derechos civiles y lo malo es que hoy en día se, se, se tiende a usar en, bajo una, un paraguas ...bajo un término como derechos civiles... ...y se pretende meter todo... ...cosas muy positivas... ¿no? ...como es su deseo de que exista una seguridad social... ...en Estados Unidos... Eh, ...pues para las clases... ...más necesitadas... ...pero también por derechos civiles... ...pues eh, una ideología como la de Obama... ...pues pretende confundirlo todo... ¿no? ...hablar del derecho a la salud reproductiva... ...hablando del aborto... ...el derecho a elegir... ...poder tener padre y madre... ...o dos padres o dos madres... Eh, ...es decir... A veces se utiliza la palabra derechos civiles y no se diferencia lo que es distinto. Y cuando no se diferencia lo que es distinto, se cometen discriminaciones. Se puede discriminar ¿eh? por utilizar la palabra derechos civiles no diferenciando lo que es distinto, en un equivocado igualitarismo. ¿eh? Bueno, en resumen, que hemos visto muchas luces y sombras, o sombras y luces, como queramos decirlo, ¿no? en esa toma de posesión de Obama. Bueno, nosotros vamos a seguir sembrando esta doctrina, este
1: evangelio, que todas las mañanas aquí intentamos, punto a puntos, como veis, sin dejar también la actualidad, iluminar la actualidad desde la fe. Vamos a comenzar un día más este, tu programa, el... Y lo hacemos como todos los días, mirando a la jornada de ayer, donde se quedaban muchos mm, temas, eh, preguntas vuestras en las redes sociales, que intentamos, algunas de ellas por lo menos las más importantes, recogerlas en esta mañana. En el número 156, el título era ¿Qué es la vida eterna? María Piñero nos dice, la frase de mi abuela, que todos nos reunamos en el cielo. ¿Es real? Las personas que hemos querido tanto en la Tierra, ¿las volveremos a ver en el cielo? Creo firmemente que sí, pero me gustaría escuchar su versión, nos dice.
0: Pues, bueno, pues mi versión no difiere mucho de la de tu abuela, María. ¿eh? Y además, <risa> las abuelas suelen tener razón casi siempre. ¿eh? La sabiduría. La, la sabiduría. Las abuelas siempre, bueno, madre mía, nos sostienen. Esa frase de tu abuela, que más que una frase es una oración. ¿eh? Una Que todos nos reunamos en el cielo. ¿eh? A ver, puestos a pedir cuando pidemos a Dios es muy importante centrarnos en lo sustancial, porque yo creo que que un signo de una espiritualidad poco equilibrada o poco madura, es que uno centre la oración de petición en cuestiones que no sabe muy, muy cierta, no sabe con certeza si son voluntad de Dios o no son voluntad de Dios. Pero cuando una abuela, una madre, un padre ¿no? le pide al Señor, Señor, tú me has dado estos hijos, que nos juntemos todos en el cielo, que en el cielo no faltemos ninguno, no esa petición no es una, una petición más, es que es la petición es la petición, es la oración de petición, eh, hecha eh, pues, eh, eh, concreción se concreta en esto no porque todo lo demás es relativo todo lo demás es relativo eh, yo qué sé, pues que la misma salud, la misma salud es relativa, nosotros debemos decir lo importante es la salud, lo importante es la salud, ¿cómo que lo importante es la salud? Oiga, la salud tarde o temprano falla, más tarde que temprano luego lo más importante no puede ser lo que va a fallar tarde o temprano ¿eh? La clave está en esa petición, que todos nos reunamos en el cielo, y lógicamente es una petición de, de misericordia, ¿no? o sea, es un don de Dios, pero es muy importante pedir para disponernos a recibirlo. Porque en la medida en que uno lo pide es que lo espera, en la medida en que uno lo espera es que lo busca, y en la medida en que uno lo busca es que lo encuentra. Miguel Ángel, desde Illescas. Tengo
1: necesidad de conocer la explicación que damos los católicos sobre un hecho que, en apariencia, contradice frontalmente nuestra fe en la resurrección en Cristo. Esto es, la regresión inóptica a nuestras vidas pasadas. Toma castaña. He leído libros sobre el asunto, pero no tiene ningún enfoque cristiano, más bien todo lo contrario, defienden en mayor o menor grado la reencarnación. Mi pregunta concreta es ¿qué explicación le doy a un católico? Eh, le da un católico al hecho evidente de que una persona hipnotizada hable lenguas desconocidas para ella, actúe, sienta, conozca, información y dé referencias detalladas. Y a veces demostradas, como
0: si estuviera en un cuerpo de otra época. Bueno, pues Miguel Ángel, me vas a disculpar, pero yo te diría, a ver, no no, no hables de un hecho evidente. O sea, yo creo que decir es que esto se ha demostrado. Vamos a ver, se ha demostrado. eh, La regresión hipnótica eh, no, no, no puede, o sea, no... Está en un, campo, eh, en un campo científico en el que hay muchísimas preguntas sin resolver. Eh, muchísimas preguntas sin resolver. Es algo parecido a, a pretender interpretar también nuestros sueños. A ver, ¿no? Pues. Hay gente que se eh, que, que pierde mucho tiempo y energías y en intentar interpretar sus sueños. Es que mi sueño, ¿esto ha sido entonces este sueño cómo lo interpreto? ¿Por qué me pasó? A ver si vas Y Algunos ya lanzan ya teorías descabelladas, ¿no? A ver si este sueño que he tenido es de que en mi vida anterior, antes de reencarnarme, madre mía, ¿eh? madre mía. Es decir, a ver, yo creo que es una una mala costumbre el pretender, eh, fundar el sentido de la vida en cuestiones que son eh, verdaderamente poco contrastables. El tema de los sueños, el tema eh, de los recuerdos vagos, etc., precisamente porque porque no están hechos desde la conciencia. El hombre, hombre por por antonomasia, lo que más le dignifica es su conciencia y su libertad y su voluntad. Y todo lo que entre en lo subconsciente, todo lo que entre tal, no es lo más humano, sino que es lo menos humano. Y los sueños son un cajón desastre. Son un cajón desastre. Eh, los, Los recuerdos hipnóticos siguen siendo un cajón desastre. ¿Eh? siguen siéndolo, con lo cual yo diría, yo relativizaría muchísimo todo eso, lo relativizaría y por supuesto que la reencarnación es incompatible con ¿eh? pues con, con, la, con la visión cristiana de la resurrección y cuando alguien me habla de que un recuerdo suyo o una regresión hipnótica le ha, le ha llevado a, eh, a recuerdos, ¿eh? a recuerdos del, del pasado, bueno, digo, de una vida anterior, pues mire usted, me río. Es que habló un idioma que no lo sabía, mire, vamos a ver que también existen hasta las mismas posesiones diabólicas en las que el demonio es capaz de, de hablar en otro idioma a través de, a través de un posaído. O sea, no, no, hagamos, no hagamos explicaciones, no demos por científicas ciertas explicaciones eh, que son muy confusas. En el punto siguiente, era el
1: 157, seremos llevados a juicio después de la muerte, Javier Martín plantea, me cuesta entender la razón de que existen dos juicios, el juicio particular en el momento de la muerte y el juicio final en la parusía. ¿Acaso podemos pecar en el cielo como lo, hubiera, como lo hicieron Satanás y sus ángeles? Entonces, ¿para qué otro juicio? Pienso que lo lógico sería pensar que en la parusía serán juzgados los que en ese momento sean estén aún vivos y que los demás
0: recuperarán su cuerpo, pero no cambiará su destino. A ver, si sí, he visto que en las redes se ha hecho esta pregunta con bastante frecuencia. A ver, ¿cómo es posible que haya el juicio particular en el momento de la muerte? Nuestra alma es juzgada y luego al final de los tiempos el juicio final. A ver, yo creo que para entender esto tenemos que purificar un poco los conceptos y no entender la palabra juicio como decir... A ver, vamos convocamos sesión, vamos a hacer un juicio. Es decir, a ver, purifiquemos un poco nuestra imaginación. Ser juzgado por Dios no es, no es asistir a una convocatoria en la que ahora toca juicio. Dios ha dicho que ahora es el momento de que es primera sesión. Luego habrá una segunda sesión. No, obviamente eso es una visión demasiado, eh, digamos, fáctica o fisicista. Vamos a ver, en, en sí el juicio no es otra cosa que la situación en la que un hombre se encuentra cuando se encuentra con Dios. O sea, es imposible que el hombre comparezca ante Dios sin que esa comparecencia en sí misma se traduzca también en un juicio. Cuando el hombre comparece ante la luz, el esa misma luz es la que le está juzgando y él mismo está siendo juzgado. no o sea, Por lo tanto, no es que Dios diga hay dos juicios, hay tres juicios. No, es que en el momento en que alguien fallece, comparece o sea, se pone en presencia de Dios y ese ponerse en presencia de Dios es un juicio, el juicio particular. ¿Por qué se le llama particular? Porque está él, ha fallecido él a solas. ¿Y por qué se dice que hay un juicio final? Pues porque en el momento de la parusía Cristo viene y entonces toda la humanidad comparece en su presencia y comparecer en la presencia de Dios pues es ante la luz, uno ve claramente cuáles son son sus virtudes y cuáles son sus defectos. Por eso no no es que sea una especie de decisión es que he decidido que hay dos juicios, no. Es que cuando uno muere inmediatamente comparece ante Dios luego esa comparecencia conlleva pues ante la luz de Dios se hace la verdad en nuestra vida, es decir, hemos sido juzgados, y cuando Cristo viene en su parosía y los muertos resucitan y se unen a sus almas, comparecemos ante el Cristo glorioso y en ese comparecer hay un ser juzgado. Por lo tanto, no no nos amemos un un lío con una concepción demasiado fisicista o literalista, como si Dios nos juzga es, a ver, eh, como si te llega una citación, ¿no? El día tal a las ocho hay juicio. O sea, no, es que el juicio coincide con ponerse en presencia de Dios, tanto en el momento de tu muerte como en el momento del retorno glorioso de Cristo en su gloria. En el número 158,
1: ¿en qué consiste el cielo? Marisa Esteves nos dice, si el cielo es maravilloso, ¿por qué me tiene que dar miedo dejarlo de aquí? ¿Por qué me agarro a esta vida pensando en que hago falta aquí y que Dios no puede llevarme todavía? ¿Y por qué encima me parece que todos mis rezos son interesados?
0: Bueno, pues porque nos falta fe, ¿eh? nos falta fe, pero a mí me parece que, que no está mal que, que Marisa sea consciente de todo esto, ¿no? El hecho de que Marisa diga, ¿y por qué me parece que todos mis rezos son interesados? Bueno, pues porque se da cuenta de que su oración tiene que ser purificada. Igual porque le falta lo de la abuela del de anterior oyente, ¿eh? que decía que mi, su abuela decía que todos nos reuníamos en el cielo, le falta la fe de aquella abuela, ¿eh? Es decir, que a ver, que lo principal es eso. Y ante eso, las demás cosas no es que dejen de existir, pero son relativas. ¿no? Por ejemplo, es decir, yo me agarro a esta vida diciendo que es que hago falta aquí, soy necesario. somos o sea, Todo el mundo es necesario mientras que Dios le pida que, ¿eh? un servicio. Y somos perfectamente prescindibles pues, cuando Dios nos pide otra cosa. Aunque nos parece que va a ser. ¿Y qué va a ser? Claro, si yo falto, ¿qué será de mis hijos? ¿Y qué será del otro? ¿Qué será del otro? A ver, no, no, no nos armemos líos, no nos armemos líos con lo que no está en nuestra mano. Dios sabe más y uno tiene que pensar, Señor, si tú tienes otros planes, tú también tendrás Otros caminos y otras soluciones. Esa tendencia a agarrarnos a esta vida pensando que yo soy necesario, soy necesario, en el fondo es olvidarnos de que yo yo no llevo el timón. A ver, que que en en última instancia el Señor conduce el hilo de mi vida. Y por lo tanto a mí me toca decir, en en ti confío, me toca hacer ese acto de confianza y de de abandono. Es normal que tengamos un instinto de supervivencia que se agarre a esta vida, pero que tiene que ser compensado por los actos de confianza en la sabiduría de Dios que está por encima de nuestros cálculos y previsiones.
1: En el número 158, también desde Sevilla Consuelo planteaba Respecto a la parábola del pobre Lázaro, de la que usted nos habló ayer, pienso que los condenados desean siempre el mal, mientras que en la parábola del pobre Lázaro, el rico Epulón pide clemencia para sus hermanos. ¿No hay alguna incoherencia? Me cuesta creer muchísimo... Eh, que un hombre sea condenado para siempre, para siempre, cuando Jesús dio la vida por todos y la daría la vida por cada uno de nosotros. Y Dios es inmensamente misericordioso. Es suficiente que con solo esta parábola se pueda llegar a asegurar algo tan importantísimo como es la posibilidad de la condenación eterna. Muchas gracias por su inmenso bien que nos hace.
0: Vamos a ver... eh... Matizando cosas, ¿no? Para empezar, no es correcto eso que dice, bueno, y es suficiente con una sola parábola para afirmar algo tan importantísimo. No, no es verdad. No es verdad que la parábola del, del pobre Lázaro y del rico Epulón sea la única palabra del Evangelio en el que nos hable de la posibilidad de salvación y condenación. No, ni mucho menos. Ni muchísimo menos, ¿no? Hay muchísimos pasajes en el Evangelio que hablan de tal cosa, pero muchos, ¿eh? Y sí, fijaros, por ejemplo, pues la cuando el Señor habla de. Mmm, habla y describe el juicio final, y pondrá unos a su derecha, otros a su izquierda, a los de su de, um, derecha dirá Venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre, a los de su izquierda dirá, hid al fuego eterno, porque tuve hambre y no me disteis de comer, etc. Es decir, hay muchos pasajes evangélicos, no se trata de. Eh, y ciertamente tiene razón consuelo en lo que dice que, a ver que una parábola, cuando el Señor eh, cuenta una parábola, una parábola siempre tiene un género de expresión. Y eso de que el pobre el pobre, el rico, el rico Epulón, pues pedía clemencia para sus hermanos. Obviamente es un, es un género de expresión, porque alguien que está en un estado de condenación supone un estado de odio y de no amor a nadie. Luego, esa petición de, de, de clemencia o esa petición de misericordia para otros de Pulón no deja de ser un género. ¿eh? Bueno, de acuerdo. Hasta ahí, eh, hasta ahí llegamos. Pero yo le diría Consuelo, a ver, Consuelo, eh, no me parece. O sea, no me parece justo. No me parece justo que la posibilidad de la la condenación de la cual nos hablan los evangelios, y por lo tanto creo que tenemos que ser muy humildes ante los evangelios, la planteemos como como un problema, como algo que entra en colisión con la misericordia de Dios. No me parece correcto. ¿Por qué? Porque es que si alguien ha sufrido aquí para que el hombre no se condene, si alguien ha sufrido para salvar al hombre... Pues es Jesucristo, es Dios enviando a su Hijo por la salvación del mundo. Entonces, no me parece justo que ahora encima digamos, es que si alguien se condena, es que entonces la misericordia de Dios... No, es que, vamos a ver, si si el hombre se condenase, si un hombre se condenase, si cualquiera de nosotros se condenase, desde luego no sería por falta de misericordia de Dios, sino sería por la tozudez, de no, haber, de no haber querido acoger la misericordia de Dios. O sea, el hombre se autoexcluye de la salvación. ¿Eh? Me habéis oído más de una vez esto, pero lo insisto. El hombre se autoexcluye. No se trata de que Dios no sea suficientemente misericordioso. El Señor nos dice, no ¿qué más puedo hacer yo por ti? O sea, es que, ¿eh? que digámoslo así claramente, ¿qué más puedo hacer yo por ti? Por eso me parece injusto que que se hable de si Dios es misericordioso, ¿cómo puede? Oiga, Pues de la misma manera que que uno es padre y es madre y quiere el bien para su hijo, pero no tiene más remedio que tener que aceptar que a veces un hijo y una hija va por el camino de la perdición y decide y lo decide por su cuenta y riesgo y el padre y la madre no tiene más riesgo que que, que, que aceptarlo porque es que es libre. O sea, que es que, volvamos al ejemplo de la familia, como siempre os digo que es el más próximo. Creo que hay que subrayar eso. Y con respecto a que si la condenación es un estado eterno o eterno, forma parte, eh, o sea, no únicamente está sugerido en textos como este de Lázaro y Epulón, del cual yo os hablé sino que dice, id al fuego eterno es decir, existen muchos, muchos textos evangélicos que nos hablan de la eternidad en la salvación o en la perdición y además ha sido algo ratificado por el magisterio, por los concilios de la iglesia ¿no? existieron ha habido pues, un par de herejías por lo menos en la historia de la iglesia que pretendieron negar la eternidad ¿no? el de, de un estado de condenación o de salvación en el cielo y la iglesia es, en diversos concilios respondió espiritualmente Explícitamente a eso, en base a las palabras evangélicas, cuando habla del estado eterno.
1: Comenzamos. El primer punto de los cuatro que queremos, saber si somos capaces, cuatro para el día de hoy. El primero, ¿qué es el
0: purgatorio? Se responde, el purgatorio, a menudo imaginado como un lugar, es más bien un estado. Quien muere en gracia de Dios, por tanto, en paz con Dios y los hombres, pero necesita aún purificación antes de poder ver a Dios cara a cara, ese está en el purgatorio. Cuando Pedro traicionó a Jesús, el Señor se volvió y miró a Pedro. Y Pedro salió fuera y lloró amargamente. Este es un sentimiento como el del purgatorio y un purgatorio así nos espera probablemente a la mayoría de nosotros en el momento de nuestra muerte. El Señor nos mira lleno de amor y nosotros experimentamos una vergüenza ardiente y un arrepentimiento doloroso por nuestro comportamiento malvado o quizás solo carente de amor. Solo después de este dolor purificador, seremos capaces de contemplar su mirada amorosa en la alegría celestial perfecta. ¿Eh? Como veis, describe muy bellamente el purgatorio. Yo os voy, a, os voy a decir que no había escuchado nunca una explicación del purgatorio tomando la imagen de esa mirada del Señor a Pedro después de haber negado tres veces. Y dice que, claro, al encontrarse con la mirada de Jesús a quien le había negado tres veces y que ese Jesús le miraba con amor. Pero era una mirada que también le hacía, ser, le hacía a él, a Pedro, ser consciente de que era una contradicción, que alguien que le quería tanto, pues hubiese sido negado por él tres veces, ¿no? Pedro salió dice y lloró, y lloró amargamente. Entonces aquí el yucat dice, el purgatorio es un poco como eso, dice, ¿no? Un poco como eso. Es que Cuando uno se encuentra ante Dios y se da cuenta que hay muchas cosas que purificar en su vida, aunque Dios te ha perdonado, porque es que está claro que cuando Jesús miró a Pedro era una mirada de perdón. Pero aunque era una mirada de perdón, era lógico, necesario, totalmente necesario que Pedro llorase. Es que si Pedro no hubiese llorado, en el fondo ese perdón de Jesús no hubiese sido acogido. Si el perdón es trivial, ay, yo te perdono borrón y cuenta. A ver, si el perdón es trivial no, no, no es verdadero. Dios perdona su culpa porque es nuestra culpa porque es infinitamente bueno. Pero es que ese, pe, es que ese pecado en nosotros ha provocado un desorden. Ha provocado un desorden. Ha, ha, des, eh, eh, digamos, ha desordenado eh, el orden de justicia que tiene que reinar dentro de todo hombre. Luego tiene que ser purificado. Y mis lágrimas están reparando el orden que yo mismo he roto. Llorar mis pecados no es porque no haya yo sido perdonado. No, yo sé que he sido perdonado, porque el amor de Dios es infinito, pero lloro mis pecados porque, entre otras cosas, esas son llamas de, son, perdón, lágrimas de reparación, porque estoy reparando lo que dentro de mí se ha desencajado. ¿Dios me ha perdonado? Sí, pero es que además de la ofensa a Dios hay en mí un desorden y mis lágrimas lágrimas están reparando mi desorden interno, el que el pecado ha provocado en mí. No ya la ofensa a Dios, que, que esa la ha perdonado su misericordia. Por eso aunque alguien muera en gracia de Dios puede tener muchas cosas de desorden interno que no ha purificado suficientemente y necesita esas lágrimas de purificación o esas llamas de purificación, como también, ¿no?, se, se dice, vamos a ver, eh, por cierto, San Juan de la Cruz utiliza una imagen, ¿no?, a la hora de escribir la vida espiritual, lo utiliza, la utiliza referida a, a, las noches, a las noches oscuras de purificación del alma, pero él mismo dice que es perfectamente aplicable para el purgatorio. Fijaros, dice, si tú echas un tronco, un tronco todavía verde, ¿no?, un pequeño tronco, al fuego, a ese fuego bajo que a veces hay, existe en algunas casas, etcétera, tan bello y tan hermoso, echas el, el tronco al fuego y claro, como el como el tronco todavía está húmedo, ese tronco no prende inmediatamente, sino que además por los costados no pues va echando todo eh, toda la savia, todo el espumarajo, que a veces incluso mete ruido, va sacando la humedad, la va sacando fuera. Y cuando ya ha sacado fuera todo ese espumarajo, toda esa humedad, entonces ya ese tronco tiene la capacidad de convertirse en brasa y confundirse con el fuego. San Juan de la Cruz dice, esta es la purificación eh, pasiva del alma. Y este es también el estado del purgatorio. Es decir, eh, uno necesita, para poderse convertir, Eh, en la misma llama, para poder arder con el el fuego del amor de Dios, primeramente esa llama a mí me resulta dolorosa porque me está haciendo sacar toda la porquería que tengo dentro, toda la humedad que tengo dentro. Y, Y el fuego del amor de Dios, del cual yo estoy llamado a gozar, es que hasta que no me purifique, me resulta doloroso, me resulta doloroso Y cuando yo ya estoy purificado, me resulta gozoso que es distinto. Bueno, una imagen que a mí me me llamó la atención leyendo a San Juan de la Cruz y que creo que es una buena pedagogía para entender lo que es es el, el, el purgatorio. Repito una frase que dice aquí, es vergüenza ardiente y arrepentimiento doloroso. Le llama así. O sea, yo ante la santidad de Dios siento como una vergüenza ardiente y un arrepentimiento doloroso. Pero cuidado, esperanzado. Porque hay una total diferencia entre el purgatorio y el infierno. Porque en el infierno no hay esperanza. Y el purgatorio eh, es un estado de esperanza. Entonces no sería correcto decir el purgatorio es como un infierno pero con fecha de caducidad. Es como un infierno pero temporal. No sería correcto decir eso. Porque es que el, el purgatorio es un estado de esperanza. Luego, no es que sea como un infierno, porque el infierno es desesperanza. En el purgatorio hay sufrimiento, pero hay amor. Y se sufre porque se ama. ¿Eh? O sea, por lo tanto, ve, veamos el purgatorio con esperanza. Entre otras cosas, porque como, como dice eh, nuestro querido Benedicto XVI, en la Salvi, en esa encíclica tan hermosa que él ha escrito, lo dice como opinión personal, ¿eh? no lo dice con bajo el magisterio, además lo dice así. Yo esto lo digo como opinión personal, pero él dice que posiblemente le, la, el estado de purificación después de la muerte sea eh, pues el, est- el destino de la gran mayoría de todos nosotros. Pues porque no es tan fácil morir perfectamente purificado para ir directamente al cielo, por supuesto que es posible, ¿eh? pero no es tan fácil. Y dice el Santo Padre, y tampoco será tan fácil que alguien tenga el alma totalmente cerrada a Dios y que esté totalmente lleno del odio, de odio como para para ir al infierno. Y dice que su teoría, o sea, que su pensamiento personal, al cual yo también me adhiero, por cierto, es que posiblemente la mayoría de nosotros necesitemos un estado de purificación para poder ver ver, ver a Dios después de la muerte. Que en cualquier caso, el purgatorio es un regalo del amor de Dios.
1: Damos más, un paso más en este mismo tema Tal cual nos plantea el Yucat El 160 dice así ¿Podemos ayudar a los difuntos que se encuentran en el
0: estado del purgatorio? Y la respuesta es sí Puesto que todos los bautizados forman una comunión Y están unidos entre sí Los vivos pueden ayudar a las almas de los difuntos que están en el purgatorio. Una vez que el hombre ha muerto, ya no puede hacer nada para sí mismo. El tiempo de la prueba activa se ha terminado. Pero nosotros podemos hacer algo por los difuntos que están en el purgatorio. Nuestro amor alcanza el más allá. Por medio de nuestros ayunos, oraciones y buenas obras, y especialmente por la celebración de la Sagrada de la Sagrada Eucaristía, podemos pedir gracia para los difuntos. Bueno, eh, dice aquí algo interesante, dice, bueno, una vez que nosotros hemos terminado en esta vida, ya no podemos eh, eh, alcanzar méritos para nosotros mismos. Es decir, el tiempo del merecimiento termina con la muerte. Por eso el el estado del purgatorio no es que tú hagas unas obras para merecer, tu purificación, sino que es una purificación pasiva. Eres pasivamente eh, purificado. No es que tú hagas unas obras, eh. a uno podía pensar eso, decir, a ver, esto es como una especie de de campo de trabajos forzados para para pagar una una pena y salir antes. No, no, quitemos eso de la cabeza. eh. Es un estado de purificación pasiva. Estar cerca de esa llama del fuego del amor de Dios es la que te purifica. De una manera dolorosa, pero te purifica. Pero existe una existe una, eh, un misterio de comunión entre nosotros, ¿eh? o sea, Dios nos ha, nos ha creado como familia y esa familia no termina con la muerte, no, o sea, después de la muerte sigue habiendo una familiaridad entre los que han muerto y entre nosotros, hay vínculos de familiaridad, somos familia hasta el final, ¿eh? o sea, hasta el final, o sea, por toda la eternidad quiero decir. Entonces, digamos que nuestras oraciones, nuestros sacrificios, eh, nuestra Eucaristía ofrecida, eh, sirven para la purificación de los difuntos. Y, la, y a la mayor misericordia, el mayor acto de misericordia que podemos hacer por nuestros difuntos, que no nos quepa duda, es orar por ellos, ofrecer la Eucaristía por ellos, pues encargar el sacrificio de la Santa Misa por su eterno descanso. Es el mayor acto de misericordia que podemos hacer ¿eh? por ellos. Eh, no únicamente guardamos su memoria, y a veces se, se dicen cosas de esas, ¿no? A ver qué es un funeral, hacer memoria de un difunto, oiga, memoria, memoria, esto no es un acto de. No, no, es que es rogar por su eterno descanso, ofrecerle sacrificio de la Eucaristía por su purificación. ¿eh? En, en resumen, ¿eh? que entre las obras de misericordia, ¿eh? había corporales y espirituales, ¿no? Y entre las obras de misericordia espirituales, recordáis, los que estudiasteis el catecismo, ¿eh? Que una de ellas es orar por vivos y difuntos. La oración por los difuntos es una obra de misericordia. Yo me imagino a las amas de purgatorio diciéndonos, por favor, misericordia, oraría usted por mí, rezarías por mí. Menos nostalgias y, y más oración de intercesión y de purificación. Y también nosotros a ellos que están en un estado, ¿no? En un estado de purificación, pero de esperanza. Les decimos que, que oren por nosotros, porque aunque ellos digamos, no pueden merecer para sí mismos, porque la muerte termina eh, esa, eh, ese digamos estado en el que el hombre merece por sí mismo, aunque ellos no pueden hacer nada por sí mismos, sino que se purifican pasivamente, sí pueden interceder por nosotros. ¿eh? Luego, somos una familia y también somos una familia, seguimos siéndola con respecto a todos los difuntos.
1: Vamos a abrir nuestras redes sociales, vamos a dedicar los siguientes minutos a vuestra participación. Vamos a hacerlo pues, con los canales habituales, ya lo sabéis, a través de Twitter no tenéis más que citar obispo munilla. También lo podéis hacer en Facebook, en las dos preguntas, bajo las dos preguntas que ya se han planteado en este programa. Queremos, todavía tenemos otra pendiente para todos vosotros poderlas otras dos en este mismo programa. Pero antes también el correo electrónico yucat arroba radiomaria. Punto es. José Ignacio, vamos a poner un pequeño concurso en el día de hoy a nuestros oyentes. El temazo musical del día de hoy, van a ver si sí, tiene un sabor, digamos así, a griego, eh, pero a ver si nos identifican la voz del cantante. Esta voz del cantante, quien la identifique, nos mande un correo electrónico a Yucat@radiomaria.es. Era ya tarde en la fría noche de la gran ciudad, volví a casa cuando de pronto vi luz en un bar, no lo dudé, hacía frío en el entré. Pareció como si de repente fuera otro país. Aquella gente, aquella música nueva para mí. Un hombre viejo se me acercó y así me habló. día que tuvieron que partir que como padres hermanos y novias quedaron allí y allí quedó de todos ellos el corazón quizás un día les llegue la a sonreír Muy Pronto nadie recordará que estuvo aquí
0: y volverá al pueblo blanco a hogar.
1: Las nuevas tecnologías, José Ignacio, se vuelven contra nosotros. Esto no vale, esto no vale. Todas las aplicaciones que ahora ya han salido, que detectan la música que está sonando, bueno, pues nos las han lanzado contra nosotros y el concurso nos lo han hundido. Pero es verdad que muchos confiesan el sistema que han utilizado para poder identificar la canción de José Vélez. Las nuevas tecnologías, pues también al servicio de la comunicación. Vamos adelante en este Yucat, cuando son las 8 y 39 minutos, 7 y 39 minutos en esas bellas Islas Canarias, donde también suena esta preciosa música. Vamos, eh, nos plantean, José Ignacio, por ejemplo, son muchas las preguntas, algo tendremos que dejar para el programa de mañana, pero eh, tenemos, por ejemplo, en Facebook, Cristian Guijarro nos dice... Eh, la siguiente pregunta desde Gijona, Alicante, Buenturrón. En el cielo no se puede entrar con restos de pecados porque se pasaría una vergüenza insoportable. Sin embargo, Dios nuestro Señor no quiso enviar a esas personas al infierno e inventa el purgatorio como modo de purificación previo al cielo para quienes mueren en gracia. Pero, ¿qué pasa si estas almas no quieren ser purificadas? ¿Van al infierno? ¿Dónde será el llanto? donde será el llanto y el crujir de dientes a pasar el resto de la eternidad, dice, o en el purgatorio. Y uno a esa pregunta, eh, también una de en Twitter, que llega en arroba obispo munilla, ¿se puede hacer algo en esta vida para evitar el purgatorio, eh, para purificarnos y evitar la vergüenza, dice, de que
0: estar ahí delante de Dios? Vamos a ver, un poquito de orden, como decía... <risa> Eh, a ver, eso de que y si alguien rechaza ser purificado, bien, eso es ridículo, ¿eh? porque es que es una misericordia. Recordad que el alma que está en el, en el estado de purgatorio es un alma que está en gracia de Dios. O sea, está en gracia de Dios, no está en pecado mortal, está en gracia de Dios. Con lo cual, eh, eh, acoge el amor de Dios, luego no, no puede rechazar el amor de Dios. ¿eh? O sea, que es una, es una falsa, nos juega a malas pasadas en nuestra imaginación cuando dice, y si alguien rechaza el, el estado de, de la purificación, a ver, eso es contradictorio, porque entonces es que no está en gracia de Dios, ¿eh? Por lo tanto, estar en gracia de Dios, pero al mismo tiempo ser consciente de que en mí quedan cosas que que deben de ser purificadas, que hay un orden interior que necesita ser purificado, pues eso es lo importante. Y es importante la segunda pregunta. Esa purificación también comienza en esta vida. En esta vida nos estamos purificando, estamos adelantando el purgatorio, nos estamos ahorrando el purgatorio, con perdón de la expresión, ¿no? En la medida en que vivimos esta vida... Pues con todos los recursos para la purificación y, y os aseguro que lo que más nos purifica en esta vida pues es los sacramentos bien recibidos, la Eucaristía. Abrazar las cruces de nuestra vida con esperanza es purificativo, vaya que si sí lo es. ¿Eh? Abrazar las cruces de nuestra vida con esperanza, la oración, la limosna, por supuesto, ¿eh? el propio sacramento de la confesión bien celebrado, pero también incluso con las indulgencias, es decir, también la Iglesia para la purificación precisamente de de esa pena temporal que el pecado deja en nosotros, eh, la Iglesia también nos ofrece las, las indulgencias que bien vividas, bien vividas con con el espíritu auténtico, no y no digamos un poco eh, cosificante, bien vividas, pues son un tesoro de gracia para todos nosotros. Luego, lo importante es que nos demos cuenta de que la purificación comienza ya, ¿no? y ojalá, ojalá, pues uno pueda completarla en esta vida. Vamos con las dos últimas preguntas del programa de hoy. 161. ¿Qué es el infierno? Bien, el infierno es el estado de separación eterna de Dios la ausencia absoluta de su amor quien muere conscientemente y por propia voluntad en pecado mortal sin arrepentirse y rechazando para siempre el amor misericordioso y lleno de perdón se excluye a sí mismo de la comunión con Dios y con los bienaventurados si hay alguien que en el momento de la muerte pueda de hecho mirar el amor absoluto a la cara y seguir diciendo no, no lo sabemos. Pero nuestra libertad hace hace posible esa decisión. Jesús nos alerta constantemente del riesgo de separarnos definitivamente de él. Cuando nos cerramos a la necesidad de sus hermanos y hermanas, apartaos de mí, malditos, lo lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños tampoco lo hicisteis conmigo. Bien, nosotros no, dice aquí explícitamente ¿no? el catecismo, nosotros no, no podemos decir nunca hay que haya alguien condenado, que este se condenase que el otro no, o qué número son de los salvados o los condenados eso está fuera de nuestra mano y además lo dice explícitamente el Evangelio nosotros nos tenemos que atener a los datos de la revelación que hablan de la posibilidad real ¿m? de la perdición eterna del hombre y que habla de que tal cosa ocurre Cuando alguien conscientemente, libremente, se cierra el amor de Dios, que rechaza la misericordia de Dios y se auto excluye de la comunión de Dios. ¿Tal cosa es posible? Sí, es posible. Porque el Evangelio no cuenta eh, los los cuentos para dar eh, un cuento del, del hombre del saco. ¿Eh? El, el, el Evangelio es una palabra viva de verdad y todo lo que Jesús nos habla de la posibilidad de la condenación del hombre no puede ser, ¿no? voy a contarte un, un, el cuento del hombre del saco para que seas bueno y te portes bien, no, perdón Jesús es palabra vida y palabra de verdad ¿eh? y, y la revelación define, ¿no? eh, define el infierno como la ausencia absoluta del amor el rechazo pleno del amor, el obcecamiento ¿eh? el obcecamiento en el odio ¿Existe esa posibilidad? Sí, claro que la existe. eh, Claro que existe. Y y por lo tanto, por por eso he insistido antes, como ya hemos hablado de ese tema antes, pues igual no hace falta que ahora lo, eh, lo subraye tanto. He insistido de que no. Debemos, no es correcto, que se plantee, claro, entonces ¿cómo puede existir el infierno si Dios es infinitamente misericordioso? Sí, infinitamente misericordioso e infinitamente respetuoso con tu libertad, porque lo que no puede ser es que tú eh, seas amigo de Dios sin querer serlo, o sea, no, porque es que Dios te respeta en tu libertad luego eh, Por eso se habla aquí de eso de autoexclusión. Se excluye a sí mismo. ¿Eh? En resumen, que esa posibilidad existe, que Jesús nos ha hablado de ella y que ha entregado, su vida, ha entregado su vida para que tal cosa no ocurra en cada uno de nosotros. Es decir, démonos cuenta del drama de la posibilidad de la perdición y ese drama lo comprendemos al ver qué ha hecho Jesús de dramático. Porque su, la redención es muy dramática y posiblemente la hemos sido salvados de una manera tan dramática en la cruz para rescatarnos de un drama. Si Jesús no lo hubiese hecho de una manera tan dramática, posiblemente no nos diésemos cuenta del el drama que supone que perdamos nuestra vida, ¿no? He ahí pues no esa posibilidad de la que Cristo ha venido a rescatarnos. Y planteamos el último punto
1: para el programa de hoy 162. Pero
0: si Dios es amor, ¿cómo puede existir el infierno? Ves tú, volvemos con lo lo mismo, pero vamos a hablarlo. No es Dios quien condena a los hombres. Es el mismo hombre quien rechaza el amor misericordioso de Dios y renuncia voluntariamente a la vida eterna, excluyéndose de la comunión con Dios. Y explica el yucat. Dios desea la comunión incluso con el último de los pecadores. Quiere que todos se conviertan y se salven. Pero Dios ha hecho al hombre libre y respeta sus decisiones. Ni siquiera Dios puede obligar a amar. Como amante es impotente ante alguien que que elige el infierno en lugar del cielo. Bueno, interesante esta explicación. El Yucat tiene sus intuiciones. Dice, a ver, como amante entre comillas, Dios que lo puede todo, pero como amante Dios es impotente. Es decir, Dios lo puede todo, pero al haber, hecho, al haber al habernos hechos libres, entonces él mismo, él mismo voluntariamente, ha renunciado a, tener, eh, a, a ser dueño de nuestra respuesta. A ver, nuestra respuesta de acojo la salvación o la rechazo, amo a Dios, es una respuesta nuestra. Es una respuesta nuestra. Dios ha renunciado al hacernos libres, a poder controlarnos como se controla una planta o una piedra. Lo ha renunciado. Eh, Y fijaros una cosa, dice aquí, a nadie se le puede obligar a amar. Ni siquiera Dios puede obligar a amar, dice aquí el catecismo. Una expresión muy interesante, porque es que ir al cielo no es decir te meto en este cuarto. O, O ir al infierno no es te meto en este cuarto. Por eso dice aquí que es que el cielo, el infierno, no es un lugar, es un estado. Un estado de amor o de odio. Claro, si el cielo fuese un lugar, dice, venga, hombre, eh, venga, venga, méteme ahí. Hazme un, hazme un sitio, venga, métele. Claro, es que tenemos una concepción un tanto falsa. El cielo no es un lugar, el infierno no es un lugar, es un estado de amor o de odio. Con lo cual, no es que yo diga, venga, hombre, métele, que hay un sitio más. Que no, hombre, que es que es una visión muy ridícula. Es que se trata... De que es imposible oblig- obligarle a alguien a amar. Es que vamos a ver, ¿no? ahora voy a decir yo una hipótesis. Es que si un, si un alma que está totalmente cerrada a Dios estuviese en el cielo sufriría más que en el infierno. <risa> ¿Por qué? Pues porque está, porque es precisamente lo que odia es el amor. Luego su estado natural es el infierno. O sea, el estado natural del que odia es el infierno. Entendamos esto, porque es que de lo contrario resulta que le hacemos culpable a Dios de te meto en un cuarto o te meto en el cuarto de frente, como si fuese una decisión arbitraria o caprichosa. ¿eh? O sea, eh, me atrevo a hacer esta hipótesis, ¿no? que es una hipótesis absolutamente irreal. Imagínate un alma que, que se ha cerrado totalmente a la gracia de Dios ¿no? y está en ese estado de autoexclusión, de condenación. Ese alma, en el cielo, en el cielo, eh, sufre Más que en el infierno, porque es que precisamente lo que odia es el amor. Lo que odia es el amor. Luego, creo que eh, esto nos ayuda a entender este misterio. Dice aquí el yucat, ni siquiera Dios puede obligar a amar. Tienes que amar tú. Y Dios mendiga nuestra respuesta de amor. Eh, En ese sentido dice, entre comillas, Dios es impotente, pone entre comillas impotente, ¿no? Ante el que elige el infierno. Creo que es una expresión bella que nos ayuda eh, a acercarnos eh, y, y a entender, o bueno, a entender, a acoger, eh, a acoger este misterio. Por cierto, que aquí viene una cita de Dostoyevsky, es escritor ruso del siglo XIX. Dice él, yo me pregunto qué significa el infierno y sostengo la incapacidad de amar. Se ha dicho más de una vez ¿no? Que, que el infierno comienza en esta vida, como también el cielo comienza en esta vida. ¿eh? Y para entender que el infierno existe, pues no, no es tan difícil, eh, en mi opinión, ver qué infiernos comienzan en esta vida. Cuando uno ve lo que ocurrió en Auschwitz, dice, eso ha podido llegar a ocurrir. Ha podido llegar a ocurrir que millones de personas hayan sido... Así, ¿no? Pues gaseadas y luego, eh, pues eso, convertidas en jabón. y, o sea, eso, eso ha podido ocurrir, eso ha ocurrido. El infierno comienza en la tierra, y el infierno comienza allí donde hay un odio absoluto, un, un odio absoluto frente al amor, ¿no? Yo me he atrevido a decir, ¿no? Pues eh, en, algún, en, ese, en algún librillo que, que he escrito así recientemente, me he atrevido a decir que, claro, no podemos saber, eh, eh, no podemos decir con certeza eh, que nadie esté en el infierno. Así como la Iglesia sí dice eh, tales están en el cielo y los canoniza, la Iglesia no tiene ni la autoridad ni la encomienda para decir y tal persona está en el infierno. No, para eso no tenemos autoridad. Dios sabrá. ¿eh? Pero a mí, por, a mí me, me, se, me costaría muchísimo creer, no, se me haría verdaderamente ¿no? incomprensible. Eh, que la madre Teresa de Calcuta y que Hitler tuviesen el mismo destino eterno. Mm, no, porque es que me, me, se, se me haría verdaderamente, ¿no? Eh, pensemos en que Hitler no hubiese tenido ningún eh, paso de arrepentimiento en el último momento de su vida. no Vamos a pensar tal hipótesis. A mí se me haría verdaderamente incomprensible que los dos tuviesen el mismo destino eterno. Porque entonces parece que damos la imagen de un Dios que es indiferente ante el mal un Dios que es indiferente ante Auschwitz y Dios no es indiferente ante el mal para Dios la justicia, y la injusticia no es lo mismo no es lo mismo luego, digámoslo claramente Dios es infinitamente misericordioso infinitamente justo porque en Dios justicia y misericordia se igualan, se confunden son una sola cosa En Dios los infinitos se unifican, infinitamente misericordioso, infinitamente justo, infinitamente respetuoso con tu libertad. Todos esos infinitos que nosotros son contradictorios en Dios son un solo infinito, son una sola cosa. Luego confiemos en él, confiemos en la palabra revelada y acojámosla como una palabra de salvación.
1: Vamos a dar en estos últimos minutos del programa Paso también a vuestra participación Que yo veo que en el día de hoy, quizás no sé si es el tema Es realmente muy muy grande Y os agradecemos muchísimo por vuestra participación No han sido pocos José Ignacio los que han confundido a Nino Bravo eh, Con José Vélez por esas dos magníficas voces En nuestro concurso de hoy Pero vamos, vamos con el, las preguntas que se están planteando En las redes sociales Eh, Iván nos dice, «Dios es bueno y Satanás es malo. Si somos la más bella creación de Dios, ¿por qué hay más gente que va en pos del diablo y solo unos pocos se pasan la vida esforzándose en obedecer unas normas acordes a la conducta que agrada a Dios? El diablo no nos da nada bueno. ¿Por qué tiene tantos seguidores? Y en cambio, ¿por qué nos cuesta tanto a nosotros esforzarnos
0: en ser buenos?» Vamos a ver, yo creo, y lo reivindico, reivindico, que que hay mucho más bien de lo que parece, que el bien es oculto y el mal se caracteriza por ser muy ruidoso, que el mal es el que obtiene los titulares, que el bien suele ser anónimo, eso de que no se entere tu mano derecha, lo que hace la izquierda, yo creo que en este mundo hay mucho más bien que mal, lo digo así de claro, ¿eh? Y que ese famoso refrán que dice, ¿no? Bueno, refrán o dicho. Dicho que dice que un bosque entero creciendo mete mucho menos ruido que un árbol que se cae. Eh, Pero sin embargo el bosque entero crece y cae algún árbol y mete un ruido, un estrépito que no veas tú. Y y los periodistas o las noticias o los teletipos estarán donde el árbol ha caído, no donde todo el bosque crece. Dicho esto, dicho esto de paso. Pero también es cierto que que es, como dice el Evangelio, ancha es la puerta que lleva a la perdición y estrecha es la puerta que lleva a la salvación. O sea que para para el camino de la perdición es ir cuesta abajo y cuesta abajo todo rueda, ¿sabes? Pero el camino de la salvación no es cuesta abajo. Supone, eh, dice el Evangelio... Esforzaos por entrar. El reino de Dios es de los, de los de los que se hacen violencia, de los que se esfuerzan. Lo dice explícitamente el Evangelio. O sea, Son palabras de vida eterna. Esforzaos por. El reino de Dios es de los esforzados. Bueno, si eso lo dice la Sagrada Escritura, también aco- acojamos este aspecto, porque, porque la ley del mínimo esfuerzo no lleva a la salvación. La ley del mínimo esfuerzo ¿eh? lleva a, a la puerta ancha de la perdición, luego tengámoslo en cuenta también.
1: Vamos a terminar nuestro programa de hoy, no sin agradecer también a Marisa Sánchez, que en Facebook bueno ha compartido muchísimo material sobre el tema que hoy aquí se ha tratado y que bueno pues todos los amigos de Facebook pueden también ahí ampliar todo lo que aquí se ha hablado. También vamos a hacer un esfuerzo más en este programa. Eh, los temas que se traten en el Yucat, en el mismo Facebook, vamos a ir iluminándolos y citando los programas, quien quiera ampliar y profundizar más en ellos ...con los programas que en el Catecismo de la Iglesia Católica... ...anteriormente el mismo Obispo de San Sebastián... ...pues fue también profundizando... ...daremos el link a los programas... ...donde todo ello se trató con mayor extensión... ...Josinacio, el próximo programa... ...con qué empezamos y de qué puntos tratamos... ...punto
0: 163... ...163, 164 y 165... ...tres puntos que son... ...qué es el juicio final cómo se acabará el mundo porque decimos amén al confesar nuestra fe y recibimos la bendición de dios la, la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros alabado sea jesucristo